0: So, herzlich willkommen zu diesem kleinen Vortrag. Es geht hier also um das innere Sprechen. Was bedeutet was das? Was ist das? Das innere Sprechen und warum ähm, ist das so wichtig? Warum werde ich jetzt einen ganzen Vortrag, da kleinen zwar, aber einen ganzen Vortrag darüber, darüber halten, das werden Sie gleich sehen, während des Vortrages. Also. Führen Sie manchmal Selbstgespräche? Also ich persönlich führe oft Selbstgespräche. Und zwar vor allem auch, wenn ich zum Beispiel so Ikea-Schränke aufbaue. Dann lege ich mir alles hin und dann sage ich mir, jetzt musst du das nehmen und das nehmen. Also ich persönlich führe Selbstgespräche. Gar nicht so selten. So, und Kinder unter zehn Jahren die führen auch sehr viele Selbstgespräche. Da sind nämlich 60% Prozent aller sprachlichen Äußerungen in Selbstgespräche. Und da stellt man sich dann vielleicht die Frage, ist das eine Unart? Ist das normal oder ist das vielleicht Eigensinn, Unaufmerksamkeit oder zeugt das gar von psychischer Labilität? Hm? Oder ist es eine normale für die kognitive Entwicklung wesentliche Verhaltensweise? Ich habe es schon erwähnt, ich selber führe auch viele Selbstgespräche. Und ich denke schon, dass ich äh, normal bin. Ne? So, schauen wir uns doch mal die Entwicklung eines Kindes an. Wenn das Kind geboren wird, dann ähm, fängt es ja erstmal an zu plappern und so. Also zunächst sind bei dem Kind nämlich die kindliche Rede und die praktische Aktivität getrennt voneinander. Ja? Also wie entsteht denn das Sprechen? Die Kinder, die plappern erst einmal. Sie ahmen uns Erwachsene nach. Sie sprechen das nach, was sie hören. Ne? Das heißt also ein sprachlicher Austausch. Mit anderen Personen ist überhaupt die Voraussetzung dafür, dass sich eine Rede entwickelt, eine kindliche Rede, dass sie Selbstgespräche führen. Und diese Selbstgespräche sind im, am Anfang noch getrennt von jeder praktischen Aktivität. Die laufen erst irgendwann in der weiteren Entwicklung ähm, der, des Kindes zusammen. Also Kinder zwischen vier und sechs Jahren. Führen also sehr viele laute Selbstgespräche. Was machen Sie denn da, wenn Sie laute Selbstgespräche führen? Sie kommentieren, was Sie tun und Sie geben sich selbst Handlungsanweisungen. Jetzt lege ich den Stein hierher. Oder jetzt legt Maria den Stein auf den Tisch. Die Funktion des Selbstgesprächs ist also... Die Eigensteuerung. Sie steuern sich selbst. Was für eine Bedeutung hat inneres Sprechen? Was ist denn überhaupt inneres Sprechen und wozu ist es so wichtig? Das innere Sprechen ist nichts anderes als das Vermögen, im Kopf still etwas zu sagen. Also es nicht laut auszusprechen, sondern es zu denken. Das heißt, ähm, das ist überhaupt das Vermögen, sprachlich denken zu können. Ohne das innere Sprechen gibt es also auch kein sprachliches Denken. Wiederholen wir das nochmal kurz. Also das innere Sprechen ist zuerst die innere Wiederholung der gehörten Sprache und ungefähr mit sechs Jahren wird es dann erst zum sprachlichen Denken im Sinne auch innerer Handlungen. Wie gesagt, ein zweijähriges Kind kann dann nur sagen, was es sieht. Es sieht hier, Tanja läuft. Mir kann es dann auch noch nicht dazu sagen. Zu ist, zuerst ist also der Gedanke an Gegenstände und an aktuelle Handlungen gebunden. Das Kind kann also nur sagen, was es aktuell tut oder was es sieht. Dann, so im Spiel, löst sich nachher dann der Gedanke allmählich von der Handlung ab. Also es kann auch schon mal eine Handlung vorausplanen. Erst kommt also das äußere Sprechen, dann das innere und damit am Ende der Gedanke, ohne zu handeln oder laut zu sprechen, also das Denken. Wenn wir jetzt bestimmte Übungen machen, wie es zum Beispiel das Marburger Konzentrationstraining anbietet, dann kann man das sehr gut üben. Hier wird also die innere Selbstinstruktion sozusagen antrainiert und auch noch sehr viel die Orientierung geübt. Wenn man zum Beispiel üben muss, nach rechts, nach links die Striche zu führen. Also ich finde das Marburger Konzentrationstraining also auch ganz, gar nicht so schlecht, aber ich sage dann gleich noch mal was dazu. So, jetzt kommen die Kinder also in die Schule und sollen die Schriftsprache erlernen. Und da, dieses Erlernen der Schriftsprache, das setzt eine gewisse Entwicklungsstufe des inneren Sprechens voraus. Das Lernen des Schreibens und des Lesens gleicht der Entwicklung nämlich eines Kleinkindes. Erst laut, dann leise. So ist es ja. Erst sprechen wir beim Schreiben mit und dann irgendwann geht es auch leise. Und das innere Sprechen wird aber auch gleichzeitig durch den Schriftspracherwerb vorangetrieben, weil wir ja auch viel mehr Wörter lernen und ähm, uns dann sehr viel damit beschäftigen müssen. Ah, Und dazu ist es eben wichtig zu wissen. Also, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel in die Schule kommt, und noch nicht so weit ist in der Entwicklung, dass es innerlich sprechen kann, mitsprechen kann. Zum Beispiel soll es jetzt Tomate schreiben. Dann müsste es beim Schreiben also mitsprechen in Silben. to ma te. Wenn das Kind... Das jetzt aber noch nicht leise kann, weil wir sagen das ja auch nicht laut. Wir würden dann denken, hm, 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 ne? wir würden es leise mitsprechen. Wenn dein Kind aber jetzt noch nicht so weit ist und es also immer noch laut mitsprechen muss, dann wird es eventuell in der Schule gesagt bekommen, du musst leise sein. Das heißt also, dieser Entwicklungsprozess vom Lauten zum Inneren sprechen wird hier unterbrochen wird hier eigentlich auch verboten. Wenn also ein Lehrer gar nicht darum weiß, wie sich die Schriftsprache oder unser inneres Denken entwickelt, wird er darauf auch keine Rücksicht nehmen. Der wird denken, ja, warum macht denn das Kind das jetzt laut? Ja? Und deswegen ist so wichtig zu wissen, dass die Kinder, die also noch laut mitsprechen, nicht nicht ähm, darin, also da, den darf das nicht verboten werden, das laute Mitsprechen. Die sind also noch nicht so weit. Das kann für einen Lehrer natürlich sehr nervig sein, wenn da jetzt noch sechs Kinder sitzen und laut mitsprechen. Ja, aber dafür kann man vielleicht auch Lösungen finden mit Kopfhörern, die den anderen Kindern dann, ähm, ne, das also, damit die anderen Kinder davon nicht gestört werden, zum Beispiel. Die andere Sache ist nämlich, wenn die Kinder dieses innere Mitsprechen nicht lernen. Es gibt ja auch Kinder, die sind sehr, sehr klug, also die denken sehr schnell. Und da hat man dann, also bei diesen hochbegabten Kindern auch oft, ne, hat man oft das äh, zum Beispiel, das, ich habe das auch schon erlebt, Kind schreibt ein Wort, zum Beispiel soll Tomate schreiben. ist ja Bleiben wir bei der Tomate. Ja? Das sind drei Silben eigentlich. Sie hatte immer die erste und die letzte Silbe stehen. Also Tomate wurde zu Tote. Warum? Weil sie immer schon viel schneller war. Also sie hat schon war mit dem Denken schon schneller fertig als mit dem Schreiben. Und das Problem haben gar nicht so wenig Kinder. Also wenn sowas ihnen auffällt, dann wissen sie, aha, die Koordination zwischen Hand und dem Denken stimmt nicht. Das Kind denkt schneller, als es schreiben kann. Kann natürlich auch bei anderen Kindern vorkommen, wenn sie einfach noch nicht dieses innere Mitsprechen verinnerlicht haben. Wenn die also noch beim Lauten sprechen sind, jetzt nicht mehr laut sprechen dürfen und dann völlig ähm, konfus, also gar nicht mehr wissen, orientierungslos sind, was muss ich denn jetzt machen? Und deswegen ist es so wichtig, darum zu wissen, um diese Entwicklung. Und zweitens, deswegen finde ich es auch sehr gut, dass es dieses Marburger Konzentrationstraining gibt. Das erklärt und zeigt uns, wie man diese Selbstinstruktion, dieses innere Sprechen auch wieder erlernen kann. Wenn jetzt ein Kind zum Beispiel schon in der vierten Klasse ist oder selbst Jugendliche haben, brauchen dieses Training manchmal, kann man das also jederzeit noch nachtrainieren? Also es ist jetzt nicht alles vorbei, wenn man merkt, oh, das Kind ähm, kriegt das gar nicht hin, dann kann dieses Marburger Konzentrationstraining schon sehr gut helfen. Aber ich möchte da jetzt mal was zu sagen nochmal. Ähm, das Marburger Konzentrationstraining sieht ja eigentlich vor, dass die Kinder zehn Stunden haben, also zehnmal so Übungen dazu haben. und dann ja, dann ist es eigentlich beendet. Was habe ich gemacht? Ich habe das anders gemacht. Ich habe, wie gesagt, das ähm, Konzentrationstraining in der Schule gemacht. Ähm, mit den äh, ersten und zweiten Klassen habe ich das, da war ich mal ähm, in der Schule sechs Jahre als Förderlehrerin ähm, tätig und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass die Kinder genau damit große Probleme haben und habe also diese Programme gekauft. Hier sehen Sie es mal in dem kleinen Fenster. Da gibt es drei verschiedene Varianten dafür. Einmal für Vorschulkinder und Kinder, die gerade in die Schule kommen. Dann gibt es das auch für Kinder der dritten bis sechsten Klasse. Und es gibt dieses Marburger Konzentrationstraining auch für Jugendliche. Ja, das ist jetzt hier so ein Buch. Ja, das äh, im Prinzip Übungsmaterial für etwa 10, ja, 15 Stunden. Und ähm, dann war es eigentlich, aber ich habe folgendes gemacht. Ich habe im Internet sehr viele schöne Übungen gefunden, die so ähnlich sind. Und ich zeige Ihnen das dann auch, wenn ähm, in den nächsten, müssen Sie dann mal schauen, da, ähm, da un unter diesem Video. In diesen nächsten Punkten meines äh, Didaktikkurses. Und ich habe das wirklich ein ganzes Jahr gemacht. Ich durfte die Kinder nämlich ein ganzes Jahr lang begleiten in der Schule. Ich habe immer vier Kinder aus der Schule also aus der Schulklasse rausgenommen und durfte zwei Stunden, zwei Unterrichtsstunden lang mit denen arbeiten. Und ich habe immer mit diesen Übungen angefangen. Also diesen Übungen und ähm, ja, noch sowas zum Beispiel mit, mit äh, so Klatschübungen und alles Mögliche. Und dann erst, wie gesagt, das Schreiben oder Rechnen geübt mit den Kindern. Also meine Stunde hat immer mit solchen Übungen angefangen oder ich habe auch zwischendurch noch Übungen gemacht, die in diese Richtung gingen. Und die Kinder haben sich wirklich so entwickelt in dem einen Jahr. Das hat denen wirklich so geholfen. Es war einfach toll zu sehen. Und ich habe das, wie gesagt, einmal in der Woche gemacht. Und gerade so kleine Schüler, also erste, zweite Klasse, die brauchen manchmal genau diese diese Trainings, weil ja in der Vorschule ja, sie das einfach noch nicht äh, gemacht haben oder auch verpasst haben. Aber das bringt definitiv sehr viel. Auch wenn es jetzt nicht direktes Schreiben ist. Aber ich habe ja eben erklärt, dieses Schreiben, dieses Mitschreiben braucht eben diese genaue Selbstinstruktion und dieses genaue, Selbstinstruktionen, dieses genaue ähm, ja, Sprechen und Schreiben gleichzeitig. Ich habe hier mal aufgeschrieben, wie also das im Marburg-Konzentrationstraining dann äh, gemacht wird. Als erstes führt der Trainer das Modell ein. Wie die Übung aussieht, zeige ich dann gleich. Ich zeige dann in dem zweiten Video dann gleich mal, wie man das äh, hier zum Beispiel, an diesem Beispiel, wie man das dann macht. Also zuerst führt der Trainer das Modell also ein zeigt die Aufgabe und führt es auch selber durch. Also er zeigt genau, was da gemacht wird. Dann führt die, das Kind die gleiche Aufgabe selbst durch. Aber der Trainer sagt laut genau, was das Kind zu tun hat. Und das Kind darf wirklich nur das aufmalen oder zeichnen, was der Trainer auch diktiert. Das ist nämlich auch manchmal Gar nicht so einfach. Manche Schüler sind dann schon am Ende der Figur, obwohl man gerade erst angefangen hat, die Figur zu zeichnen. Und das ist eben auch wieder diese Sache, dass die Kinder dann schon schneller sind. Manchmal müssen die Kinder auch die Langsamkeit wieder lernen. Und das ist auch so ein Problem. In der Schule wird den Kindern ja auch oft gesagt, schnell, schnell, schnell. Und dann sind die auch schnell. Aber vergessen Silben, vergessen Buchstaben, rechnen nicht richtig, weil sie halt immer bestrebt sind, schnell zu sein. Manchmal ist es tatsächlich gut und besser, wieder langsamer zu werden. So, also das Kind führt die gleiche Aufgabe selbst durch, während der Trainer laut instruiert. Dann, das ist dann meine Ergänzung gewesen, ich habe gemerkt, dass die Kinder auch gerne die Aufgabe übernehmen, selber übernehmen. Das heißt, ein Kind übernimmt die Aufgabe des Trainers und instruiert laut. Das haben die Kinder dann unheimlich gerne gemacht. Erst habe ich gesagt, wie zu malen ist und dann hat immer ein Kind diktiert. Das Schöne ist ja auch dabei, dass sie dann auch immer sagen müssen, zum Beispiel der, ähm, ein Kästchen nach oben, ein Kästchen nach rechts, ein Kästchen nach links. Und dadurch wird ja natürlich auch das Wissen um rechts und links ähm, sehr viel geübt und auch gefestigt. Als drittes führt dann das Kind die Aufgabe selbst durch, während es sich selbst laut instruiert. Laut. Zunächst mit Hilfestellung des Trainers, wenn es noch nicht ganz klappt. Das ist mal ganz wichtig. Ich helfe immer so lange, bis das Kind es auch wirklich alleine hinbekommt. Ja? Und einfach mit viel Geduld. Irgendwann kann es jedes Kind wirklich. Ja, und wenn man sicher ist, dass das Kind das auch verstanden hat und jetzt sich selbst auch instruieren kann, dann darf das Kind das auch leise machen. Aber zuerst sage ich immer noch mal flüstere noch mal ein bisschen. Genau, steht ja hier auch. Das Kind führt dann die Aufgabe durch und sich dabei flüstern instruieren und dann irgendwann darf es das auch leise, leise machen. Und das Interessante ist auch wenn man ähm, zum Beispiel, wenn ich dann am Anfang irgendwelche Figuren auch an die Tafel gemalt habe auf Kästchen und die Kinder, die dann abmalen sollten und diese Übungen dazu nicht vorher gemacht haben, dann sahen diese Figuren, die sie da abmalen sollten, immer ganz seltsam aus. Also viele Kinder wissen auch gar nicht, dass man die Kästchen da vielleicht auch zählen sollte und kann. Für uns Erwachsene ist das klar, ist das selbstverständlich. Naja, wenn da Kästchen sind, dann zähle ich doch die Kästchen. Ja, für uns ist das selbstverständlich. Aber was für uns selbstverständlich ist, muss für die Kinder, vor allem für die kleinen Kinder, für die kleinen Schüler, nicht selbstverständlich sein. Das sollten wir uns einfach immer wieder vor Augen führen. So, jetzt beende ich diesen kleinen Film und jetzt zeige ich Ihnen gleich nochmal, wie ich das hier mache. Na, jetzt will ich das hier stoppen. Ah, jetzt geht es.